0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما وما أنزل الله من السماء من بحر اِنْفَاحْيَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الْأَمْطَارِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيات لقوم يعقلون ننتي عربتنا لآمتا وجنم قدنا رآمتا دي وصمعنا واجنتي لنامولد إن في خلق السماوات <تصفيق> والأرض تورتيها يم آغاشبو مغلد سرقبلو واختلاف الليل والنهار لأبقال غلد ماتتلو وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ பகாரமுள்ள นิชർకు பகாரமுள்ள వస్తుకలumayi കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന கப்பലలు وما أنزل الله من السماء مما أغاشتن الله مழചൂരിഞ്ഞുതന്നിട്ട് فأحيا به الأرض بعد موتها నిర్జీవావస్థ క్షణం భూమికి అదుముగేన జీవం లగయేటum ഭൂമിയിൽ എല്ലാ തരം ജന്തുവർഗങ്ങളെയും വ്യാപിപ്പിച്ചതിലും ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിലൂടെ നിയന്ത്രിച്ച് നയിക്കപ്പെടുന്ന മേഘത്തിലും ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ വചനത്തിലെ ഏതാനും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം സംസാരിച്ചു ആകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് രാപ്പകലുകളുടെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്നതാണ് അഥവാ മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരമുള്ള വസ്തുക്കളുമായി കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പൽ ഈ കപ്പലിലും വലിയ ദൈവിക ദൃഷ്ടാന്തം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫുൽക്ക് എന്ന പദമാണ് കപ്പൽ എന്നതിന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സഫീനത്ത് എന്ന പദവും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഫുൽക്ക് ഫുൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജലവാഹനങ്ങളും ഫുൽക്കാണ് മാത്രമല്ല ഫുൽക്കിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ഏകവചനമായി ഉപയോഗിക്കും ബഹുവചനമായി ഉപയോഗിക്കും പുല്ലിംഗമായി ഉപയോഗിക്കും സ്ത്രീലിംഗമായി ഉപയോഗിക്കും ഒക്കെ ഫുൽക്ക് ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഫുൽക്കിന് ശേഷം അല്ലത്തീ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനർത്ഥം ഇവിടെ ഫുൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് സ്ത്രീലിംഗമായിട്ടാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലത്തീ പറഞ്ഞത് സൂറത്ത് യാസീൻ ഫുൽഖിൽ മഷൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ മഷൂൻ എന്ന ഇത് ഈ ഫുൽക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതമായ സംഗതിയാണ് ഒരു വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫുൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചരക്കുകൾ വഹിച്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഭേദിച്ച് യാത്ര നടത്തുന്ന വാഹനം കപ്പല അല്ലെ വിദൂരദേശങ്ങളിലെ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്നതിനുമൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതുമുഖേന സംസ്കാരങ്ങളും നാഗരികതകളും ഒക്കെ കൈമാറി നാഗരികതകളുടെയൊക്കെ വികാസം ഇതൊക്കെ നാവികയാത്രയുമായി ഇതിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് നമുക്കറിയാം പല രാജ്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അമേരികോ വിസ്പൂജിയുടെ കപ്പൽ ആ കപ്പൽ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചത് കപ്പൽ യാത്രയിലൂടെയാണ് വാസ്കോടികാമ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയത് കപ്പലിലായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ഇതിനേക്കാൾക്ക് അത്ഭുതം പതിനായിരക്കണക്കിൽ ടൺ കോരമുള്ള കപ്പലുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു ടണ്ണിന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തിലൊരംശം ഒരംശം പിണ്ടം വിട്ടാൽ മുങ്ങിത്താന്നു പോകുന്ന അതേ സമുദ്രത്തിൽ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കാര്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കപ്പലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംഗതികൾ നമ്മൾ ഏർ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സംഗതി കപ്പലിന്റെ ഏർ കപ്പലിന്റെ തുടക്കം ചരിത്രം അതിമനോഹരമാണ് കപ്പലിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് ഇതിലെ നമുക്ക് ചരിത്രം നാം പറയുന്നത് അതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അള്ളാഹ് ഹുസ്മാനുഹായ ഓരോന്നും സൃഷ്ടിച്ചതിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കപ്പൽ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറുന്നത് അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ കപ്പൽ ഒരു വാഹനമാണ് വാഹനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും അത്ഭുതമാണ് അല്ലെ ഈ കപ്പൽ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ഒരു ചോദ്യം എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്താപ്പം ഇതിലുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം നോക്കൂ വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കപ്പലില്ലല്ലോ വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ കപ്പലില്ലല്ലോ സമുദ്രമില്ലെങ്കിൽ കപ്പലില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കാണ് അതിലേറ്റവും അത്ഭുതമായ സംഗതി മറ്റൊന്നുമല്ല വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കാണ് ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കനുസരിച്ചാണ് നോക്കൂ ഈ കപ്പലിന് ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കനുസരിച്ചാണ് കപ്പൽ ഓടിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അല്ലെ അതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം രണ്ടുതരം വള്ളങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമുദ്ര വള്ളങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നദീവള്ളങ്ങളും രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നദിയുടെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകാണ് അപ്പൊ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് പോകാനേ കഴിയുള്ളൂ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ കപ്പൽ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒഴുക്കിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് രണ്ടാമതായി ആശ്രയിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റായി കാറ്റ് ഒരു പവറാണ് അതാണ് നമുക്ക് കുറവാനൊക്കെ മനസ്സിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ഈ കാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഓടിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കപ്പലുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധാരാളമായി മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് കാറ്റായിരുന്നല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പവറാണ് ഒരു ഇന്ധനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പെട്രോളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാറ്റ് കാറ്റിനെ ഒരു പവറായാണ് രീഹ് എന്നാണ് പദം ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു പവറായാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആാൻ കാണുന്നത് സൂറത്ത് അൻഫാലിലെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭിന്നിക്കരുത് പരസ്പരം ഭിന്നിക്കരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും നിങ്ങളുടെ പവർ പോകുന്നതാണ് തൃദഹപരീഹുക്കും നിങ്ങളുടെ ശക്തി പോകുന്നത് നമുക്ക് അപ്പൊ കാറ്റ് ഒരു ശക്തിയാണ് അല്ലെ ആ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് പവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഈ കപ്പലുകളുടെ ഓട്ടമുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം പിന്നീട് ഈ നീരാവി കണ്ടുപിടിച്ചു അതോടുകൂടി കപ്പലുകൾ നീരാവി ഉപയോഗിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്ന് ഭയങ്കര താങ്കൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാറ്റാണ് മനുഷ്യന് കാറ്റുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ആ പവറ് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അത്ഭുതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഹത്തു ഷൂറയിലെ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ കപ്പലുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് അത് ഒരു വല്ലാത്ത പദമാണ് മനുഷ്യന്റെ അഹങ്കാരത്തെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന ഒരു പദമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ പറഞ്ഞത് അത് അത്ഭുതകരമാണ് ഈ കാറ്റ് നിന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളേ ആ കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലേ കാറ്റ് നിന്നാൽ അവിടെ സംഭവിച്ചിരുന്നെന്താ കാറ്റ് നിന്നാൽ ഈ കപ്പൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അന്നങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്രേം മനുഷ്യനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യശ കപ്പലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ തവമിൻ ആയ തിഹി അൽ ജവാരിഫുൽ ബഹരിലാം കടലിലൂടെ മലകളെന്നോണം സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതെത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിറവാക്കിയാലും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ കാറ്റിനെ അടക്കി നിർത്തും അപ്പോൾ അവ കടൽ പരപ്പിൽ നിശ്ചലമായി നിൽക്കും ഓടാൻ കഴിയില്ല നടത്തും നിങ്ങളാലോചം അത് ഒരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു രീഹ എന്ന പദം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു പവറിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന പദം തന്നെ അത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേവലം കാറ്റല്ല കേവലം ഒരു അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റല്ല ആ രീഹ തന്നെയും ഒരു പവറാണല്ലോ അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റ് പോലും ഒരു പവറാണ് രീഹ അതേ പദം ഗന്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സുഗന്ധം ദുർഗന്ധം ഒക്കെ പറയുന്ന രീഹ് സുഹൃത്ത് യൂസുഫിൽ വലമാറു കാല അബൂഹം അജിതു എന്ന് പറയുന്നു യൂസുഫിന്റെ ഗന്ധം എന്റെ മൂക്കിൽ അടിക്കുന്നു എന്ന് യാക്കൂബലഹിസ്ലാം പറയുന്ന രംഗമുണ്ട് നിങ്ങളാലോക്കാത് അവിടെ റായ് ഹത്ത് റായ് ഹത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പോലും ഒരു പവറാണ് രീഹ പോലും ഒരു പവറല്ല ഇന്ന് കുറ്റാന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോ പോലീസ് നായകളില്ലേ പോലീസ് നായകൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ പവർ എന്താ റീഹഅല്ലേ ഗന്ധമാണല്ലോ അല്ലെ രീഹ ഒരു പവറാണ് എത്രയെത്ര കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഈ പിന്നെ മണത്തറിഞ്ഞ് മനുഷ്യ ഈ പോലീസ് നായ മുഖേന മനുഷ്യൻ തെളിയിക്കുന്ന ആലോചിച്ചു ഒരു ഒരു ജീവി ആ ജീവിക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസമില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളില്ല അക്കാദമിക്കൽ തലങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ ജീവിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൊലയാളികളെ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രീഹ എന്ന പദം ഒരു പവറാണ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പവർ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പിന്നീട് പിന്നെ മനുഷ്യൻ കപ്പ് പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത ഘട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീരാവി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഇപ്പോ നീരാവി അല്ലേ ഇപ്പം മനുഷ്യന് ഏറ്റവും നല്ല ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപ്പൽ കപ്പലിന് കൽക്കരി പിന്നെ ട്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ പിന്നീടത് ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് മാറിയതുപോലെ നിങ്ങളാലോചിക്കോ ഇപ്പം കപ്പലിന് പുതിയ പുതിയ ഇന്ധനങ്ങൾ കപ്പലിന്റെ ഇന്ധനങ്ങൾ ഫ്യൂവൽ പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ ആയി മാറി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിരന്തരമായ ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് മനുഷ്യനെ ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഇനിയുമുണ്ട് കപ്പലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പോലുമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ നേർക്കു നേരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇതിലൂടെയൊക്കെ അള്ളാഹു കണ്ടെത്താനുള്ള തൗഫിക് നൽകുന്നു